1: Philippe Clohagen, André Bonselet, vous êtes à Bruxelles pour nous présenter le dernier nez de la collection Le Guide du Routard consacré aux villes, avec en couverture, en couleur jaune, noir et rouge du drapeau belge, la silhouette de dos du petit Julien piece Alors, Philippe Clohagen, pour vous, comment est venue l'idée si tardive de consacrer un, un exemplaire du Guide du Routard à la capitale de l'Europe alors, pour une raison euh, très
2: personnelle, c'est que j'ai deux fils de 23 et 27 ans qui ont eu peut-être la chance de voyager dans beaucoup de pays, dans beaucoup d'endroits, qui m'ont accompagné dans bien des, des périples. Et euh, au mois de mai, ils m'ont euh, pris à partie parce qu'ils connaissaient beaucoup de choses et ils ne connaissaient même pas, Bruxelles. C'était un scandale au niveau d'une éducation qui était évidemment très vacillante. Donc, bon père, j'ai pris le Thalys et nous sommes allés euh, deux jours ou trois euh, à Bruxelles. Et au mois de mai, c'était une ville resplendissante avec les jeunes filles sur les terra aux terrasses de, de café, les mini-jupes. C'était absolument merveilleux, et euh, on s'est promené dans le quartier des Sablons, puis des Marolles, on a fait un petit périple chez les jeunes créateurs et tout. Et c'est vrai, comme le dit euh, André Poncelet, c'est une ville euh, qui avait autrefois un petit goût provincial et qui est devenue une vraie ville de jeunes, très avant-gardistes, très novatrices, et je crois que c'était à partir de ce moment-là qu'avec André, on a décidé de démarrer
1: ce guide de route à Bruxelles. André Poncelet, vous êtes le rédacteur du guide du routard. Vous êtes un ancien belge. Je me suis, j'ai laissé dire, qui s'est exilé à Paris.
0: Un ancien belge, les, César les a conquis il y a bien longtemps déjà. Mais bon, je suis toujours belge, j'ai toujours mon passeport, puisque Philippe oublie de dire, c'est que ça fait trois ou quatre ans que je vous dis qu'il fallait faire Bruxelles. Mais enfin, il fallait que. Il y ait le facteur déclencheur qui intervienne, grâce à ses fils que j'ai sous d'ailleurs, pour que ça se fasse.
1: Comment on démarre un, un guide sur sur Bruxelles? sur une ville que vous connaissiez finalement oui,
0: J'y suis né, j'y ai vécu jusqu'à il y a dix ans d'ici. Euh, avant de, de m'exiler dans, dans cette patrie qui m'a accueilli d'ailleurs, enfin je suis toujours très bien, mais j'ai toujours la fibre bruxelloise. Et puis, euh, ben, comment on démarre On ne va pas vous cacher les choses. On avait déjà comme quelques petits textes sur Bruxelles qui faisaient partie du guide belgique. Donc, on avait là une bonne base. Et il a suffi de bien enrober tout cela dans un bel emballage avec Manneau Connepis en couverture, mais on le, aussi en approfondissant les choses et en articulant les, les, les rubriques avec une spécificité bruxelloise qu'il n'y avait pas pas dans le guide belgique.
1: Philippe Cloghen, je continue avec vous en vous faisant un compliment que j'espère on ne vous a pas encore fait. Est-ce que vous savez que le guide du routard belgique est l'instrument pédagogique le plus clair et le plus limpide qui soit pour expliquer aux non-belges et aux belges comment fonctionne l'institution belgique ah bah Écoutez, j'en suis ravi,
2: mais c'est vrai que j'ai découvert beaucoup de choses sur les instances politiques en Belgique euh, où... À part les polytechniciens, je pense que personne n'arrive à comprendre, mais André qui, dans une vie antérieure, a dû savoir, a dû être pèlerin ou apôtre pour enseigner aux foules d'infidèles, et, et c'est vrai que nous avons un chapitre sur la politique belge assez
1: clair, et même moi, j'ai réussi à le comprendre. André pensez-là. je me tourne vers vous maintenant pour poser la question plus pointu sur la politique à Bruxelles, parce que la politique belge, c'est du pipeau à côté de, de la politique bruxelloise. Est-ce que vous pourriez m'expliquer en deux mots ce que signifie et ce qu'implique le problème de BHV
0: ?— Bon, c'est une excellente question, parce que quand on dit le mot BHV pour un France. Parisien, d'abord, on a comme réponse « bazar de l'hôtel de ville ». Bon, ça introduit une certaine confusion. On est bien d'accord. Donc qui est du bazar, on est d'accord, c'est la même chose à Bruxelles, que ça se passe à l'hôtel de ville, ben, à peu près dans ces, dans ces environs-là, c'est clair aussi, mais euh, ce qu'est le problème du BHV, ben, je ne vais pas vous l'expliquer, vous le savez aussi bien que moi, ce sont les communes périphériques qui sont dans le territoire flamand, mais qui sont composées, bien entendu, d'un certain pourcentage de francophones, enfin en tout cas, officieusement, puisque officiellement, il n'y a plus de recensement linguistique depuis, si je ne me trompe, en 1963. Et, euh, et qui ces gens-là, et eh bien, euh, on a d'ailleurs, je crois, donné un chiffre de, du nombre de francophones en Flandre euh, récemment. Il s'agit de 250 000 personnes qui ont encore comme pratique la langue française, euh, avec le flamand, bien entendu. Et ces gens-là, et eh bien, si euh, on scinde l'arrondissement euh, de Bruxelles-Villevorte, ils n'auraient plus la possibilité de voter pour des élus qui les représenteraient au sein de la région bruxelloise. Voilà.
1: André réponse, on va arrêter là, parce que dans le guide du routeur, il n'y a pas seulement de la politique bruxelloise, il y a aussi l'aspect culturel. Il y a aussi une série de personnalités de la vie culturelle à Bruxelles que vous avez pointées, que vous avez, avez identifiées. Parmi eux, je vais en prendre un au, au hasard, qui est François Scoyten, François qui a dessiné, lui, une sorte de guide imaginaire de Bruxelles. Ah, les Cités
0: obscures, c'est un monument, c'est le cas de lire, puisqu'il a pris comme exemple le Palais de Justice. Euh, François Scouten, Longtemps, je suis un fan, moi, d'avoir la BD. On est dedans, on est bien d'accord. Hein, quand on était petit, c'est comme Obélix et sa marmite de potions magiques. dont on est né dans la bande dessinée. Donc on a suivi toute l'évolution de la BD belge. Et François Skeutel est assurément, avec son compère Peters, un des fers de lance de cette bande dessinée bruxelloise, enfin bruxelloise, oui, belge en tout cas, qui se réclame de ce fantastique qui fait partie de notre quotidien. Donc, euh, un, lieu aussi emblématique et aussi extraordinaire que le Palais de Justice, ne pouvait manquer de faire euh, euh, l'objet de tas d'albums, mais je crois qu'il vient d'en sortir un. Je l'ai un peu parcouru, je ne l'ai pas encore vraiment lu, mais on a encore ces univers architecturaux extraordinaires. Je crois que son père était lui-même architecte, hein, donc, quelque part, il a, il a eu euh, une inspiration auprès de, des archives paternelles. Et puis, euh, si je ne me trompe, à la maison autrique qu'on peut visiter, euh, à Scarbeck, qu'on peut visiter un grenier ou un personnage imaginaire de de leur bande dessinée, que le professeur dont j'oublie le nom maintenant, et euh, là au milieu de ces de ces archives, de ces plans, enfin ça fait partie de toute cette fantasmagorie bruxelloise dans laquelle on se on se vautre littéralement parce que c'est tellement un plaisir que de que, que que de naviguer dans cet univers imaginaire.
1: Voilà. La Maison-Trique, qui d'ailleurs est une des premières maisons euh, de, Victor, première. de Victor Hurt, Horta. C'est la première maison.
0: C'est la première. Hein. Ça ne se voit pas trop. Mais enfin, on le sait. Les archives-là sont formelles. C'est bien Horta qui l'a construite. Est-ce que
1: vous avez, Philippe Koulagen, aussi travaillé avec les institutions européennes d'une manière ou d'une autre pour expliquer ce qu'est l'Europe ce serait plus André de répondre à cette question, mais pour ma
2: part, je vous dirais que ce qui nous intéresse, c'est euh, de faire aimer le Bruxelles des Bruxellois. Euh, L'Europe est une entité un petit peu administrative, un peu lourde, un peu dénuée de chair humaine, puisque c'est des fonctionnaires qui sont euh, mobiles, qui sont tous VRP entre deux Talis. Et euh, non, on n'est pas très concerné par ce genre de choses. C'est un autre débat euh, quand on sortira le guide du retard de l Peut-être.
0: <rire> Cela dit, moi j'ai à cœur la construction européenne, c'est quelque chose qui me, qui me, auquel je tiens beaucoup. Et souviens-toi, Philippe, euh, je t'ai suggéré à une certaine époque de systématiquement un, mettre un petit drapeau européen au dos de tous les guides du routard, tous, tous les guides du routard qui concernent les 27 pays européens. Figure le petit drapeau européen, c'est une façon de de se rattacher à cette communauté européenne.
2: Voilà qui est fait.
0: <rire> je, je vous pose la question à vous, alors, euh, André Poncelet, parce que Bruxelles,
1: sans y attacher la dimension européenne, y compris dans, dans la vie au quotidien des Bruxellois, c'est un peu donner une image euh, tronquée de, 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 de ce qu'est Bruxelles. Oh,
0: non, non. Il y a un chapitre consacré à, à l'Europe, aux, aux fonctionnaires européens, à la perception qu'on a à Bruxelles des fonctionnaires européens. Il y a toutes sortes de... D'idées fausses qui circulent à leur sujet. Euh, mais il est clair que Bruxelles a besoin de l'Europe. Hein. Ça, ça, ça procure, je crois, directement euh, 70, 70 000 emplois ou 80 000 emplois di euh, directs. Ça permet de faire vivre l'Oreca. C'est vraiment une manne pour Bruxelles. Et sans l'Europe, euh, je ne sais pas quelle serait la dimension de, de, de Bruxelles. Philippe Klohagen, lorsque vous avez créé le Guide du Routard,
1: l'industrie du tourisme était radicalement différente de celle que, que l'on connaît aujourd'hui. Et euh, j'aimerais avoir votre sentiment sur, sur la lignée des guides dans lesquels vous vous inscrivez, Guide du Routard, au début et maintenant. L'évolution, vous voulez dire, des, des guides du Routard Eh bien, écoutez, quand j'ai démarré le premier Guide du
2: Routard, en 73, c'était un guide qui parlait beaucoup de la route des Indes. Donc ça vous situe euh, à la fois l'époque et le genre. Donc c'était euh, une époque où on mangeait beaucoup de bain -cadam Et euh, plus on faisait des milliers de kilomètres, plus c'était formidable. Et euh, en deux mots, euh, ça a été une, une époque euh, où on voyageait comme des cons. Euh, on voyait rien, on, on faisait du stop, on dormait euh, euh, dehors. Et ça, je l'ai fait pendant des années, des années. Et, euh, et au fur et à mesure euh, des générations montantes, euh, j'ai essayé de, de faire découvrir à nos lecteurs une version un peu plus intelligente, c'est-à-dire de, euh, de faire connaître les pays par les gens. Euh, on parle des vieilles pierres, on parle des monuments, on parle des musées, bien entendu. Mais le propre et la spécificité du, du Guide du Routard, c'est les gens. Et donc, comment connaître les, les gens, comment les apprécier, en appréciant aussi leurs différences, puisque c'est souvent ces différences qui sont à l'origine des racismes. Eh bien, nous, au Guide du Routard, c'est en appréciant ces différences qu'on est contre les racismes. Et, euh, et ce, ce petit bonhomme de chemin, et moi aussi, j'ai évolué, j'ai travaillé, j'ai beaucoup réfléchi, discuté. Et au fur et à mesure des, des années, le Guide du Routard a, a évolué euh, très rapidement. Euh. On s'est intéressé euh, au dossier sur l'environnement. Vous avez un chapitre sur l'environnement euh, des, euh, des euh, les guides du Routard il y a une vingtaine d'années. Les droits de l'homme, très vite. Euh, les procès contre les droits de l'homme, c'est une chose aberrante. Mais j'ai eu des procès euh, euh, de, de gouvernement, d'office de tourisme. J'ai dénoncé, euh, les, euh, les, euh, dès les années euh, 85, les, euh, les salons de massage en Thaïlande en indiquant que c'était de la prostitution, que c'était une honte, que les femmes étaient vendues et que c'était absolument pas l'exotisme asiatique comme on l'a prétendu. Et toute une littérature l'a prétendue. Et je suis fier d'avoir été précurseur sur des combats qui sont extrêmement acceptés euh, maintenant. Moi, je me suis dit, j'avais un petit pas en avant. Et c'est vrai que euh, euh, j'ai deux fils qui sont, euh, euh, bah, et c'est normal, très critiques vis-à-vis -vis de, de leur père. Papa, je suis pas d'accord. La contestation des enfants qui permet de faire évoluer les choses et les gens. Eh bien, euh, ils contestent beaucoup de choses chez moi. Il y a une chose sur laquelle ils ne me contestent jamais, c'est le guide du Rotard. Ils en sont très fiers. Voilà.
1: Et en plus, c'est à eux que l'on doit le guide oui. sur Bruxelles. Donc, <rire> voilà. donc, vos enfants sont, <rire> sont, sont des, des vrais mannequins pisses pour, voilà. pour chez Ils J'attends votre chèque, d'ailleurs. <rire> Philippe Lagen, André Poncelet, je vous remercie pour, euh, pour cette interview. Je vous remercie pour ce guide de routard qui était vraiment un guide euh, attendu. Je l'ai parcouru, je n'ai pas eu l'occasion de le lire euh, en détail, mais ce que j'en ai lu donne vraiment envie, même pour un Bruxellois amoureux de Bruxelles comme moi, d'aller retourner et y voir de plus près. Merci beaucoup.
2: Merci, Merci de nous avoir invités.